0: Всем добрый день. Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Сегодня сошлись звезды, и мы, мы слушатели, актив школы, наконец-то, мы даже не верим своим глазам, мы впервые увидели знаменитейшего а, Александра Шитова. Это а, китаист. Ты и это крупнейший специалист по Китаю, это человек, который многие-многие годы пишет, и вы читаете его рассылки, но мы видим мы его в первый раз. Александр, короче, извини, что я так это хорошо.
1: Нормально. Так... Нормально. Я добрый вечер. Добрый день, дорогие слушатели школы здравого смысла. Добрый день, Александр Викторович. Мы рады вас видеть в нашей студии, слушателей и вас. На самом деле, это у нас первая такая очная встреча. Много общались переписки. переписке по разным вопросам. Я хочу просто пояснить, представляю вас, немного для слушателей, Значит, поскольку школа отечественного китаеведения разрушена, по словам Андрея Петровича, мы с китаеведами не встречаемся. Постольку, поскольку из-за этой разрушенной школы остался Дмитрий Петрович, мы Андрею Петровичу предоставляем отдельную площадку, он как китаед обо всем говорит. А сегодня мы с вами встречаемся с китаистом. Мы специально с Александром Викторовичем предварительно переговорили, он себя китаеведом не считает, но себя считает китаистом. И когда мы с ним говорили, кто такой китаист, как отличить китаиста от китаеведа, Александр Викторович вот мне дал какую подсказку, я вам сейчас ее скажу. Значит, вот есть а, преподаватели медицинских вузов, доктора наук, профессора, там, значит, там есть а, люди, занимающиеся теоретическими изысканиями области медицины. А есть врачи и клиницисты, то есть есть те, кто вам мерит пульс, вставляет клизму, извините за выражение, и делает там в конечном итоге нужный укол. Нужный укол, не тот укол, который там, значит, придумали умники из библиотек, я цитирую классиков, вот, а они делают конкретный укол. Александр Викторович, выпускник нашего военного института иностранных языков, Красной армии, ныне военный университет Министерства обороны, я тоже выпускник этого вуза, и я могу сказать одно, не хвалясь и нет, скажем так, не пытаясь там дополнительно сделать рекламу нашему институту. Хотя что делать? Тот институт, который был, все равно его уже нет, да? И тех преподаватели, которые в наше время были, их тоже уже нет. Но на самом деле ту подготовку, которую мы получали и в плане сейчас это модное слово региона да, это было странное видение, и в плане языка, и в плане культуры, той страны, язык, который мы изучали. Это был, конечно, совершенно уникальный ВУЗ. Он давал, на самом деле, потрясающую подготовку. Это я вам скажу, как человек, который закончил этот ВУЗ с итальянским языком и потом, в общем-то, как-то справлялся со всеми задачами на итальянском фронте, на китайском не на итальянском фронте. Но перейдем к делу. Александр Викторович, кто такие китаеведы и китаисты, мы уже определили. Значит, я, читаю ваши тексты, все время поражаясь вашему глубочайшему знанию там, письма, умению трактовки, аккуратности всех или иных выводах и все прочее. Вот скажите, пожалуйста, мы просто не знакомы, поэтому я спрашиваю, ваша повседневная деятельность с чем связана, откуда вот эти вот познания? Невозможно было все заложить за пять лет на институтскую работу? Сколько лет вы уже вот занимаетесь вашей вот этой вот деятельностью и вот на чем она сосредоточена?
2: Большое спасибо за приглашение э, на беседу. Владимир, и вам тоже огромное спасибо За то, что вы нас познакомили И помогли нам встретиться в конце концов Это действительно очень важно Ну, знания, конечно, в институте были Основы их заложены, это безусловно А затем, ну, затем практическая работа Вот сразу после окончания вуза И до сегодняшнего дня Практическая работа
1: у меня, у меня вопрос, Александр. Можно ли сказать, да, вот мы все-таки с вами один заканчивали, можно ли сказать, что вы владеете китайским языком в совершенстве?
2: Нет, я так не могу сказать. Это, это было бы преувеличением. Это было бы преувеличением, Хорошо. и потом.
1: Но тогда можно ли сказать, что вы владеете китайским языком свободно без словаря?
2: Я думаю, да. Я, я, я бы сказал так, что я им владею на профессиональном уровне. Вот на профессиональном
1: уровне. Вам приходилось когда-нибудь работать с китайским языком в качестве синхрониста?
2: Мне приходилось часто работать в качестве переводчика на переговорах. Но синхронист – это все-таки немножко не то. Синхронистами обычно считают людей, которые на конференциях вот переводят практически синхронно за выступающим. Я больше работал в плане последовательного перевода. То есть переговоры – это немножко другая ситуация, когда стороны разговаривают, одна сторона высказывает свое мнение, это переводится Понятно. и наоборот.
1: Вам приходилось переводить на, ну, на русский язык или, может быть, на другие языки, если вы ими владеете, китайскую классику, поэзию, прозу?
2: Приходилось.
1: Приходилось. Да, да. В том числе и древнюю. <связь>
2: Ну, вы знаете, в плане древней э, это были не вот э, какие-то художественные тексты, это были, скорее всего, комментарии, это были, скорее всего, как, какая-то вот э, научная литература. Mm -hmm. Андрей Петрович меня просил, я ему помогал с переводом таких вот, такого рода текстов. Я понял. Именно по древности.
1: А, Как-то это... в беседе с 9-м он сказал, для того, чтобы хорошо знать, ну, владеть китайским языком, нужно знать хотя порядка, там, не знаю, там, по-моему, 15 тысяч иероглифов он говорит. Ну, да да
2: это, это... да, да, это так.
1: Сколько это, вот иероглифов знаете вы? Никогда Если... не считал. Не, не считали?
2: Нет, это… это... Ну, 15
1: тысяч есть точно.
2: Но это бессмысленное занятие. Опять же, что значит знать? Вот я могу вам так, такой пример привести. Когда мы учились в институте, значит, изучали иероглифику, наши преподаватели нам говорили так. А иероглифика, она у китайцев, у современных двух видов. Есть упрощенные иероглифы, есть традиционные. Значит, после языковой реформы в Китае в 50-е годы были введены так называемые упрощенные иероглифы, которыми мы в основном Сейчас и пользуемся вот газеты, литература Китайской Народной Республики именно вот этими иероглифами так сказать, написано, а традиционные иероглифы они используются на Тайване, в частности, вот, в Гонконге. Вот. И э, они отличаются серьезно друг от друга. И, в принципе, это как отдельный вид такой письменности. И нам преподаватели советовали так. Они говорят, что, конечно же, все впихнуть в свою голову невозможно, но главная задача их узнавать. Вот, допустим, тебе попадается текст, как практическому переводчику, ты должен их хотя бы вот узнать и, и, и прочитать. Вот в таком плане. Ну вот. Вот есть специальные таблицы, есть специальные словари упрощенных и традиционных иероглифов. Сравнений. Я, вот я это... для чего
1: задаю эти вопросы? Чтобы слушатели поняли, что, в принципе, я не имею дела, на самом деле, с профессионалом высокого уровня. Я думаю, ну, что мы, решили, мы,
2: решили,
1: мы да, мы, свои, мы свою задачу в этом плане решили. Теперь у меня вопрос такой. Он немножко может быть такой вот, ну, э, каверзный, не каверзный. Ну, нормальный вопрос. То есть я знаю прекрасно, что у вас хорошие отношения с Девятым. Я знаю, что вы находитесь с ним, скажем так, ну в хороших сотруднических отношениях. Я знаю, что там, вот вы сами сейчас сказали, что есть там ряд моментов, когда ну и Андрей Петрович обращается, вы к ним обращаетесь, там, за каким-то ну, вопросом. Ну, это... Во всяком случае, эти, вот наши, эти отношения, чтобы сразу было понятно, там, у нас много конспирологов, тут вчера э, из-за технических причин ролик 9 сняли, все как-то возбудились. Вот школа снимает ролики 9 -го. Друзья мои, школа не просто не снимает ролики Андрей Петрович, делает. она его всячески пропагандирует и делает уже в течение больше, чем 10 лет, больше, чем кто-либо из тех слушателей, которые этим недовольны. Поэтому здесь никакого подвоха нет. Но я также и знаю, что у вас, Андрей Петрович, при всем том, что между вами нормальные отношения, нормальный, скажем так, диалог и все прочее, есть целый
2: диалог, ряд... да.
1: Профессиональный диалог, есть целый ряд расхождений, касающихся ну, совместного будущего России и Китая. И вы, в частности, вы выступаете. Ну, не то, что против. Вы обоснованно говорите, что тот союз, о котором говорит Андрей Петрович, он, в принципе, невозможен. Да, совершенно вот, верно. Вот если можно, вот эту вот точку зрения пояс... вот нам пояснить, слушать, чтобы она была понятна.
2: Ну, дело в том, что Андрей Петрович, его вот эта теория «Новой Орды», в основном, он о ней говорит, он говорит о том, что вот в этой новой орде Россия должна быть мудрой старшей сестрой при э, могучем младшем брате Китая. Э, вот, и что основа для такого вот э, специфического сотрудничества ⁇ это вот историческое прошлое э, наших стран. Вот, э, небольшой период короткий, когда и Россия, и Китай были в одном государстве Чингисхана. Ну, на мой взгляд, это недостаточное основание для хорошего такого взаимовыгодного союза современного. Потому что за 700 лет произошло столько много событий, которые вот этот короткий исторический момент, они, в общем, совершенно сгладили. И он уже никакого значения, на мой взгляд, не имеет ни для китайцев, ни для нас. Ну, самая большая, в общем-то, трагедия Китая, это вот столетие позора, как они говорят, это, собственно, то, над чем они, над преодолением чего они работают до сих пор, до сегодняшнего дня, вот вся их э, стратегия государственная, она построена именно на том, чтобы преодолеть вот эти последствия столетия позора, когда Китай был полуколонией э, больших держав мировых когда на его территории были концессии и зоны влияния других государств, когда в все шло к тому, что он вообще развалится как государство. Вот это для них главное. И, собственно, с этого начался процесс их национальной революции в 1919 году, так называемое движение 4 мая. Вот. А толчком стала Версальская конференция тогда, после Первой мировой войны, когда откровенно уже интересы Китая на Версальской конференции были растоптаны, э, проигнорированы. И самое главное, действующее на тот момент правительство китайское, оно с этим смирилось.
1: Вот эти сто лет, ну вот этот да, там, позорный период в истории Китая.
2: Да, с середины 19 до середины 20-го. 20
1: вот пытаясь восстановить свои да, позиции в мире. Они в этом контексте. Они на Россию смотрят как на одного из участников и того э, позора, той ситуации, которая была тогда сложна. Ведь Россия же тоже там принимала какое-то участие а, ним, да, да, в каких-то вещах. Да, да, Или же они все-таки на нас, у них отдельный взгляд. И Россия занимает вот во взгляде китайцев на мир такое обособленное, и привилегированное положение по сравнению с другими там колонизаторами. Ну, я так сформулирую вопрос.
2: Вы знаете, на мой взгляд, Россия для Китая является, если является чем-то особым в этом ряду, то только потому, что мы ближайшие соседи исторически вот, с огромной границей. Ровно так же, как Китай для нас является очень важным фактором международной политики, Ровно поэтому. Это самая главная причина. Я вот как раз, когда готовился к нашей встрече, я хотел именно с этого начать. Момент, mm -hmm. что вот наша общая граница, я имею в виду границу государства российского, включая и восточные, и западные участки границы. То есть сейчас вот современная Российская Федерация имеет на востоке, где Маньчжурия, где Приморский край границу. А Советский Союз имел и на Западе, где Синдзян, где Среднеазиатские республики границу, это историческая граница государства российского, скажем так, с Китаем. А вот, она огромна, тысячи километров. И вот это обстоятельство делает нас историческими вечными соседями со всеми вытекающими последствиями, как в положительном смысле, так и в отрицательном. И наши отношения... Межгосударственные, они начались ну, по-настоящему складываться где-то во второй половине XVII века. И тогда же был заключен первый, тогда же первое посольство успешное стало там функционировать в Китае, тогда же был заключен первый договор нерчинский между Россией и Китаем. Но вот начало этих отношений, оно было связано именно с конфликтами. Мы пытали, наши казаки, наши люди пытались проникнуть дальше на восток и потом на юг, а китайцы, наоборот, они стремились проникнуть на север, на северо-восток. То есть наши интересы встретились, и возникли вооруженные конфликты. Это, в они об этом помнят хорошо, и мы об этом помним.
1: То, что у нас общая граница, и то, что мы достаточно э, вот, э, живем вместе. Я не китаевет, не китаист, э, но ну, в Китае бывал. Вот, благодаря Андрею Петровичу несколько раз был в Китае, где он, на самом деле, с ним одно удовольствие есть. То есть, он многие вещи понимает и знает. Но я вам честно скажу, вот у меня сложилось впечатление, что мы, на самом деле, хоть у нас одна общая граница, мы очень разные. Вот мы очень разные в понимании окружающего мира, мы очень разные в понимании каких-то эмоциональных проявлений. Мы очень разные, исходя из нашей даже вот такой вот, ну, это называется общей но ну, вот этого эмоционально-чувственного восприятия, скажем так, да, вот и себя, и окружающего, и все прочее. При этом я не говорю, что это враждебно, нет. Просто это совершенно такие вот разные пласты. Вот эта общая граница и наше вот это вот стояние друг с другом постоянно, все-таки оно дает надежду на вот этот союз, который мог бы противостоять, ну скажем так, общему либеральному злу, там как его не назови, да, там общему. Или китайцы все-таки всегда играют в свою игру?
2: Нет, китайцы всегда играют в свою игру. Более того, вот слово союз, если для нас оно имеет положительную коннотацию в любом случае, то для китайцев оно имеет в большей степени негативную коннотацию. Почему? Потому что они рассуждают так. Союз – это всегда отношение ведущего и ведомого. И всегда ведомый вынужден жертвовать своими интересами в какой-то степени, своей самостоятельностью, своим суверенитетом в интересах ведущего. То есть союз – это всегда отношение зависимости двух сторон. Поэтому для них союз имеет негативное значение. И то, что у нас в 50-е годы был, были отношения союза с Китайской Народной Республикой, это не значит, что Китай эти отношения однозначно воспринимал положительно. Это мы их воспринимали положительно. Это для нас была радость, и то, что Великая Восточная Держава, вот наш, это мы радовались. Но они тоже радовались, но... То, о чем они думали, мы же не знаем на самом деле. А последующие события показали, что для них вот этот союз, он был не настолько приятен, как для нас. Вот и довольно быстро потом, во второй половине 50-х годов, стали происходить процессы, которые привели к нашему расколу и обрушению этого союза. Ну, после смерти Сталина, это известно, Значит, они стали уже открыто заявлять о том, что мы идем своим путем в строительстве социализма, особым путем, самостоятельным. Именно слово самостоятельно, вот, ключевое вот, в этих рассуждениях было у китайцев. Они все время подчеркивали о том, что они ведут самостоятельную политику, самостоятельную. они к этому стремились, и они этого добились.
1: Еще раз вас перейдем. Вопросов на самом деле много, поэтому я вас иногда перебиваю. Меня, ради бога, извините, но вопросов очень правильно, много
2: накопилось.
1: Значит, вот у меня вопрос такой. Я немного, я не знаток там, китайской истории и все прочее, но то, что я читал, в том числе и в книгах 9 Андрея Петровича, то, что я читал, китайцев, конечно, своеобразная история, Но я там не нашел ни одного момента из того, что вот не было предоставлено, то, что я нашел. Я не нашел ни одного момента, когда Китай вообще был бы в каких-то союзнических партнерских отношениях с кем-то. То есть я, ну, грубо говоря, там не с соседними державами, не там, не заморскими державами. А? Уникальная совершенно ситуация возникла вот на, ну, до недавнего прошлого, когда вот э, заключен вроде бы между ними какой-то стратегический союз с Америкой. В этой связи у меня к вам вопрос. Э -э, насколько можно верить вот этому... И если такой союз есть между Китаем и США, грубо говоря, о разделе там мира... О новом пакте Молотов, там, Рибентроп, как об этом говорит Андрей Петрович Девятов. А насколько это на самом деле серьезно, и насколько китайцы подобные соглашения готовы выполнять, вот по своей ментальности?
2: То ну, есть они не вообще
1: сторона, 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 которая придерживается договоров, или сторона, настолько прагматична, что она в любой момент может от всего отказаться?
2: Вы задали вопросы, на которые очень-очень вот много. При, придется э, рассуждать. Ну, постараюсь э, покороче. Ну, во-первых, э, китайская ментальность, она сформировалась, ну, это все знают, э, Много тысяч даже не веков, а тысячелетий назад. И я вот э, писал в некоторых своих материалах, почему. Андрей Петрович об этом тоже писал в своих книгах, но я обратил внимание, что он как-то вскользь по этому моменту прошелся, поэтому я постарался поподробнее на этом остановиться. А если в двух словах, то китайская цивилизация, как сами китайцы считают, она возникла на очень небольшом участке, сказать, территории современной китайской. Примерно 200 километров от города Кайфын до города Лаян. Это средние и нижние течения хуау где плодородные лесовые почвы по обоим берегам. То есть это такой, ну, это клочок суши буквально. Вот они считают это центром, ядром своей цивилизации. И они говорят так потому, что вот эта небольшая территория равнинная и плодородная, центральная равнина, так называемая, она окружена горами, такими суровыми достаточно, во-первых. И во-вторых, в древности их окружали враждебные соседи. И вот, собственно, все вот эти факторы, они повлияли однозначно на формирование вот этой того что мы называем китайской ментальностью это вот ощущение себя центром даже не мира а вселенной центром вселенной своей исключительности э, того что э, все то что у них это лучшее все что так сказать, вовне это враждебные нехорошие э, варвары четырех сторон света как они называют своих соседей вот. а они это срединное государства. у них есть сын неба, правитель этого срединного государства. Вот отсюда все и происходит. Вся вот Это так называемая китайцентричность, как, как китай, китайведы говорят. Китайцентричность их ментальности, и их политики. Все, все это взаимосвязано, и ментальность, и политика, и ментальность накладывает свой отпечаток на политике. Я вот, когда готовился сегодня к нашей встрече, я обратил внимание на то, что, в очередной раз обратил внимание на то, что очень важным моментом, определяющим, ну, для нас это интересно, их политику, является морально-нравственный аспект. Вот именно этот аспект, который определяет и их политику, и, соответственно, определяет отношения с ними. И еще очень важный момент. Они, они в своей политике, в своих отношениях с другими странами очень часто и до сих пор исходят именно вот из своих традиционных тысячелетних представлений, вольно или невольно. Возможно, они даже сами этого не хотят, но так у них получается, что вот они из этого исходят. И когда с ними выстраиваешь отношения, вот этот момент обязательно нужно учитывать. Это для чего? Ну, для нас, для России. Во-первых, для того, чтобы не сорваться в конфликт, в какую-то конфронтацию с ними, поскольку, как мы уже говорили, граница огромная, и мы с ними вечные соседи. И во-вторых, для того, чтобы эти отношения вот, для нас, для России, были, складывались с максимальной выгодой какой-то. Вот. То есть вот эти факторы, они должны обуславливать наши отношения с Китаем. И наша политика, я имею в виду государство российского на китайском направлении, вот с конца 17 века, как я уже говорил, когда стали складываться полноценные межгосударственные отношения, она, в общем-то, всегда была подчинена именно этим целям. Тем более, что, как я уже сказал, наши отношения изначально складывались как конфронтационные. Понимая это, во все времена, в допетровские, в петровские, в 19 веке, в начале 20 века, в советское время, всегда руководство нашей страны исходило вот из этих вещей, что мы имеем огромную границу, мы имеем под боком огромное государство, непонятное нам, по целому ряду параметров, но тем не менее мы с этим государством должны, а, сосуществовать в мире, и, б, взаимодействовать, торговать, налаживать отношения. Да, я слушаю Александр.
1: — Да, Владимир Викторович, — Да-да,
0: я слушаю, вы хотели вопрос задать. — У меня вопрос следующий, Александр, да все постоянно слышат от 9 о том, что Китай вступил в сговор, подписал со Штатами э, 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 какие-то документы, и они поделят мир, причем Китаю достанется Россия до Урала. Что по этому поводу можешь сказать? — я э,
2: думаю, что вот так, как вы сказали, события вряд ли будут развиваться. Почему? Потому что ну, понятие стратегический треугольник, оно хорошо известно
0: в вот, политологии. Это, это не я сказал, это Девятов. Штаты с, с Китаем в сговоре против России раздербанят. Э, Значит, э, э,
2: может, конечно, и раздербанят. Все может быть, э, все может статься. Но э, я еще раз хочу сказать, что вот это понятие «стратегический треугольник», которое в современной политологии существует уже не одно десятилетие, Россия, Китай и США, э, оно предполагает э, вот, э, некоторые закономерности существования этого треугольника. То есть это три страны, которые отношения между которыми определяют вот, э, всю международную политику в целом. И э, по логике существования этого треугольника, если один из элементов выпадает каким-то образом, то это абсолютно невыгодно для двух оставшихся, потому что они остаются один на один друг с другом. Вот это трио, это, как тот же Девятов об этом много писал и говорил, трехэлементные отношения, они самые устойчивые. И вот это мы как раз наблюдаем вот в этом стратегическом треугольнике. Каждая из сторон, она в какой-то степени уравновешивает отношения между двумя другими. Вот на мой взгляд, именно поэтому американцы в 90-е годы нас не стали добивать. Потому что в этом случае, если бы они нас добили окончательно, дотоптали, то они
0: бы остались с Китаем один на один. Александр, может, я перебью, задам по-другому вопрос, часа китайцы спят и видят, оттяпать а, а, у нас страну до да Урала, или нет. Вот потому что, вот, к примеру, если послушать Николая Вавилова, которого Девятов постоянно критиковал, кроме последних нескольких дней, Вавилов говорит следующее, что китайцы реально боятся Россию. В военном плане и во всех остальных. И они не то, что э, спят и видят оттяпать до Урала, а с наоборот, спят и видят, чтобы Россия, так сказать, э, чего-нибудь там не напал на это Китай. Ну, одно другому не противоречит, на
2: самом деле. Они действительно нас боятся. И когда читаешь э, материалы на китайском языке, вот китайских историков и китайских политологов, то в этом убеждаешься. Они действительно нас боялись во все времена. Ну, особенно в период конфронтации, вот, 60-х годов. Когда был конфликт на Даманском в 69-м году, и, так сказать, вот эта ситуация стала накручиваться, потом был конфликт, нажило на школе на западном участке границы. В августе 1969 года китайцы реально готовились к войне с Советским Союзом. Реально. Тем более тогда была утечка через американскую прессу о том, что Советский Союз готов применить ядерное оружие против Китая. И китайцы реально готовились к войне. У них даже был разработан план на случай войны. Они стали осуществлять мероприятия соответствующие, организационные. Александр. Они, они реально нас боятся. Верю. Еще раз. Тоже. А что касается, что касается оттяпать до Урала, значит, это, это тоже
0: такой. Секунду, вот еще. Вот в России все сто процентов ложатся и просыпаются, и не думают что-нибудь оттяпать у Китая. А не они думают? Они, думают? они э, скажем
2: так, они считают, что многие территории, которые э, сейчас находятся в составе России, они несправедливы к ней отошли, они считают, что договора, которые определили границу современную между Китаем и Россией, они неравноправные. Это вот договор 1858 года, 1860, 1881, это вот основные договора, которые определили наши современные границы в Приморье. Они считают этих договора несправедливыми, потому что Китай тогда был слаб, он тогда находился вот как раз в период этого столетия позора, а Россия была в числе вот этих вот агрессоров международных. И договора несправедливые, и они, это, они об этом четко говорят. И э, Республика Тыва неправедно вошла в состав Советского Союза в 1944 году, как они эту территорию называют Танну хай Это вот китайское такое название. Э, со времен империи Тан, это территория принадлежало Китаю. Там находились китайские наместники, там находились китайские органы управления административного. Они вот так рассуждают, Это к примеру. Я понял. Китаем... Одно другому, одно другому, другому не в данном случае. С одной стороны, да, они испытывают Испытывали, я бы так сказал, испытывали опасения. Вот сейчас, и это вот следующий момент нашего разговора, вот на данный момент у них таких опасений нету, на мой взгляд. Но такие опасения были, ну скажем так, вот до, до, 80, до второй половины 80-х годов они реально опасались того, что придется с нами воевать. Мы, мы боялись войны с ними большой, но они боялись этого не меньше. И вот такой эпизод, например, в третьем году, когда шли переговоры о сокращении ракет малой и средней дальности в Европе, то больше всех переживали не мы и не американцы, а китайцы. Почему? Потому что они боялись, что сокращаемые ракеты будут передислоцированы за Урал. И таким образом будет создана угроза для Китая. И Андропов тогда, вот об этом пишут современные китайские историки, он тогда в одном из своих выступлений специально подчеркнул, что ракеты будут не передислоцироваться, а уничтожаться, ликвидироваться. И он китайцев успокоил таким образом. Это, был, это было заявление, сделанное для Китая тогда. Их это успокоило. Они этого очень боялись.
1: По поводу договоров, в принципе, понятно. при ну, определенных претензий там Китае, это понятно. Я вот обратил такое внимание на такую э, вещь, в, скажем так, ну в характере что ли китайцев. Еще раз говорю, я не китайец, не китайец, китайского языка не знаю, с ними на их языке общаться не могу, поэтому у меня весьма примитивные познания в этой области. Но что я заметил, что когда, э, ну грубо говоря, китаец ходит в дом, да, и он там не в очень, представим, большом количестве, он очень быстро адаптируется он э, достаточно комфортно себя в этой обстановке чувствует, да, там, ну, вот как-то он э, легок в общении и все прочее. Но стоит им, как я всегда говорю, вот, вот я пря прямо это вот увидел на нескольких вот примерах, не буду сейчас, да, там э, подробно их рассказывать, вот, вот как только он, он получает силу какую-то, да, там, то все, он э, готов душить и все прочее, и у него проявляются совершенно другие черты характера. Высокомерие, желание, скажем так, командовать, взгляд устремляется куда-то больше к небу и все прочее. Это характерно для китайского, скажем так, характера? Или на русский язык перевожу? То есть, является ли китайцы тем народом, которые, почувствовав, почувствовав свою силу, могут гнобить остальных совершенно спокойно и без угрызения совести? Или все-таки они базируются на там великих там основах какой-то там этики, которая им этого, то есть, которая позволяет ему жительственно относиться и к тому, кто слабее его? Ну, вот так вот я сформулирую.
2: А, да нет, я думаю, вы правы, Александр Горунович, вот в первой части того, что вы сказали, я тоже могу сейчас вспоминать кучу всяких разных примеров из своей вот личной практики, а я посчитал как-то, я Ровно четверть века, 25 лет с китайцами, что называется, вживую работал с той или иной степенью интенсивности. Но это происходило, так сказать, вот помимо моих сначала служебных, а потом рабочих обязанностей. Вот я сейчас работаю в Академии наук в Институте Дальнего Востока после увольнения военной службы. Вот. И вот эти мои живые контакты с китайцами, они никем так сказать, не инспирировались и никем мне не поручались. Я самых искал, самых находил и самых реализовывал. Но если что-то было интересное, я, так сказать, в виде справок, вот, работая в Институте Дальнего Востока, я делился своими впечатлениями. Вот это что касается моих отношений с китайцами. И да, я замечал такие вещи, о которых вы говорите. Вот, я замечал вот самый такой для меня живой пример, и ну, смешной достаточно – мы как-то с супругой пригласили в гости вот того самого китайского врача, с которым я начинал работу. А он пришел не один, он пришел, как он сказал, это мой друг из посольства. Но это обычная практика у китайских граждан, которые находятся здесь в России. Это тема совершенно отдельного разговора. Они имеют кураторов, так сказать, вот соответствующих посольств, в частности. И без их разрешения они не вступают в контакт с нашими гражданами. Но это, опять же, тема совершенно отдельного разговора. Вот Так вот, они пришли вдвоем. И мы приготовили стол, накрыли угощение, так по-русски. Но доктор наш был не в духе. Он сослался на аллергию, говорит, я вот этого не хочу, там этого не хочу. А вот этот второй, который с ним пришел, он просто он с нами не разговаривал. Он просто сел, встал пододвигать к себе тарелки и, что называется, рубать. И душа моя радовалась, потому что я видел, что наши труды не пропали даром, что человек сидит, у него буквально трещит за ушами. С каким аппетитом и удовольствием <молча, молча уплетает нашу еду. То есть он, человек адаптировался моментально <молча> в этой ситуации. А что касается вот их такого поведения нагловатого, ну да, и это, с этим тоже приходилось сталкиваться. Знал я такого... Когда работал в туризме, знал я такого значит, туроператора, который пытался меня подзывать вот таким жестом, как собак подзывают, хлопая себя поляшки. Ну, пришлось ему как-то объяснить, вот, что так не надо делать. Вот. Да, все это, все это вот.
1: Понятно. Тогда у, меня, вот, у нас просто время подходит к концу нашего да, эфира. У меня тогда последний вопрос. Андрей Петрович выдвигает тезис. Ну, он мне лично нравится тезис. Я за, я двумя руками за. То есть, вот, мы должны там, совершить прорыв России да, вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. Это как э, антитеза э, лозунга Бзежинского, значит, против России, на обломках России, за счет России. Великолепный, на самом деле, лозунг, мне он очень нравится. Но у меня почему-то возникают периодические сомнения, а Андрей Петрович, правильно, когда он нас учит, он говорит, ну, для того, чтобы различать, нужно сравнить с другим. Вот я сказал, надо сравнить с другим. Вот я хочу сравнить с другим то, что он сказал. Хочу сравнить, может быть, с вашим мнением, может, с мнением еще кого-то. Насколько этот лозунг, на самом деле, вот этот принцип, он может быть реализован в реальной жизни?
2: Этот лозунг может быть реализован только в том случае, если мы научимся по-настоящему учитывать морально-нравственный аспект наших отношений с Китаем. Вот я когда сегодня, еще раз хочу сказать, готовился к нашей встрече, я нашел так называемые, я их называю семь формул Конфуции. Конфуции, ну это все знают, это ученый, который определил, какими должны быть отношения социуме между людьми, для того, чтобы этот социум был устойчивым, и чтобы, так сказать, был мир и гармония. Так вот, э он описывал эти отношения э двумя основными элементами его вот этих формул, о которых я говорю, были, э является благородный муж, так называемый, и недостойный человек. Он всегда, вот как вы говорите, на сравнении, на сравнении, вот эти свои формулы излагает и эти правила описывает. Так вот, на сравнении благородного мужа и недостойного человека. Благородный муж — это, если можно так сказать, это идеал, ну, может, даже недостижимый идеал вот этой китайской, китайской морали и нравственности. Это человек, прежде всего, наделенный высшими вот качествами духовными. Вот о чем идет речь. То есть для китайцев главное, ну, в классическом понимании, именно духовное начало человека. Вот когда они хотят подчеркнуть, что человек плохой и нехороший, они не говорят, там он бедный, или там богатый, или там он успешный, или еще какой-то. Они говорят суд жи суд это значит нравственные качества у него очень низкие. Вот это главное, когда хотят сказать, что человек плохой, они подчеркивают его нравственную несостоятельность. Это очень важно. Очень важно. И я много раз в этом убеждался, что для них это главное. Я рассказывал как-то о таком примере. Один бизнесмен швейцарский, обратился ко мне и к моему компаньону китайскому с просьбой помочь э, разрешить конфликт, ну не конфликт, а непонятную ситуацию с китайскими партнерами, с очень крупной фирмой, которые вдруг без объяснения причин прекратили с ним работать, вот просто как отрезало. А у него с ними были очень э, дорогостоящие такие проекты, он закупал у них оборудование, которое очень дорого стоило, и которое производилось в Китае по японской технологии. И вдруг в один момент все прекратилось. И он попросил меня, ну, мы с ним были знакомы, помочь разрешить эту ситуацию, посоветовать, что нужно сделать. Я, мы решили так, что мой компаньон поедет в офис вот китайской фирмы, поскольку они земляки, и разговор с ними скорее сложится, чем со мной. Если коротко, суть проблемы заключалась в том, что вот этот, как мы его называем, швейцарец, он... Ну, типично для нашего современного бизнеса, он обманывал своих клиентов. Он выдавал э, дешевую продукцию за высококачественную. Она быстро ломалась, люди начинали предъявлять претензии, звонили в офис этой уважаемой фирмы, а там ни сном, ни духом. И, в общем, когда все это выяснилось, китайцы, они не стали с ним судиться, они не стали от него ничего требовать, они просто отвернулись от него. Просто то были они к нему лицом, а тут повернулись другим местом, то есть спиной. И э, швейцарец, э, он нас спрашивал, а что же делать? Э, ну, а делать надо было удивительно. Китайцы требовали, чтобы он извинился перед ними и больше не, пообещал никогда так больше не поступать. Для нас, европейцев, это невероятно вообще. Штрафы, какие-то там санкции, вот что для нас. Наказание, так сказать, унижение, все что угодно. А здесь требуют чтобы он извинился, чтобы он осознал то, что он неправильно себя абсолютно вел, и чтобы он пообещал, так сказать, больше так не делать. Вот позиция китайцев. То есть это говорит о том, что для них морально-нравственные вот эти аспекты, они ну крайне важны. Крайне важны. Мы иногда вот в этом бизнесе, мы иногда этому не придаем значения. Мы иногда действуем, вот опять же из моей практики, ну не из моей лично, а из того, что я наблюдал своими глазами. Мы иногда видим, как наши люди действуют вот нашими же методами, обманывают, кидают, что называется. Вот еще один такой пример. Мой компаньон китайский. Много лет мы сотрудничаем с одной отраслевой ассоциацией, очень крупной. Мой компаньон делает для них все. Он их приглашает так сказать, в рестораны, он их возит в Китай. Он их э, поливает так сказать, алкогольными напитками, приглашает танцовщицы, так сказать, делает для них все, чтобы они были благосклонны. Банкеты, все шикарно. И между ними существуют договора о том, что о распределении их функций и полномочий. И в конце концов выясняется, что э, наши вот эти любимые партнеры, русские, наши с компаньоном, потому что я действовал с ним как переводчик, они его попросту обманывают, они э, выходят на китайскую клиентуру, минуя его, что было оговорено в соглашениях между ними. Они просто эти соглашения обходят, выходят напрямую, и мой компаньон терпит э, страшные убытки. Ну... Э, как-то потом все это, так сказать, отношения немножко поутихли. А потом прошло года 2-3, и наши вот эти замечательные русские люди, они мне позвонили, говорят, вот есть необходимость снова э, сотрудничать. Я еще не, не разговаривая с моим китайским компаньоном, я в принципе знал, что он им ответит, и я не ошибся. Когда я ему позвонил, он не стал ни ругаться, он просто твердо сказал «нет». Вот уже нет. Как будто не было этих банкетов, поцелуев этих в засос, там, э, поездки в Китай. Он 72 человека, делегацию сформировал, вот этих наших отраслевиков, свозил их в Китай на 8 дней, Там э, они чуть не утопили пароход на озере. Он и мне предлагал ехать в качестве переводчика, но я ему сказал, ты знаешь, я столько не выпью, 72 человека это много, я один, моя печень не выдержит, и я не поехал в Китай. Но там происходили вот потом по рассказам совершенно буйные такие русские вещи там чуть ли не перевернутый пароход там попадание в больницу с гипертоническими кризами в общем все отдых
1: по полной программе
2: поездка прошла по полной, по полной программе и вот они вот ну, я не понимаю ну так делать нельзя, я считаю. Ну, они его просто взяли и кинули, вот этого человека. Как, он его считал как отца своего, вот этого вот, руководителя нашего русского. Он старше по возрасту. И, тем не менее, вот они так с ним нехорошо поступили. И он от них отвернулся.
1: Понятно. Владимир Викторович, что у нас со временем, дорогой мой? Мы уже...
0: У нас к сожалению. Мы, Александра, попросим встретиться с нами обязательно. Еще раз. И два, и три, и четыре. У нас
1: связь налажена, в принципе, я... Я бы очень хотел еще раз ответить, потому что вопросов на самом деле много, связанных именно я, вот этим. Я эти... еще
2: раз хочу в заключение обратить внимание на то, что вот этот морально-нравственный аспект, вот я убеждаюсь и по своей, так сказать, личной практике, и по э, тем материалам, которые приходится читать, что для китайцев он имеет первостепеннейшее значение в отношениях с другими странами и народами. Если это не учитывать, то можно э, в очередной раз сорваться либо в конфликт с ними, либо, как сейчас, мы с ними, вот я считаю, Андрей Петрович меня за это критикует, но я считаю, что мы сейчас плетемся в хвосте э, китайской внешней политики. Мы просто, это уже происходит 30 лет, с восемьдесят -го года, вот после того, как мы с ними нормализовали межгосударственные отношения, сейчас мы проводим политику, я ее называю «Как бы вновь не обидеть Китай». То есть мы когда-то обожглись на молоке, когда при Хрущеве с ними вот сорвались в конфронтацию, а сейчас мы дуем на воду. Мы боимся им возразить лишний раз. Мы им все время поддакиваем, а это неправильно. Почему? Потому что в их глазах вот один, одна из формул Конфуция, самая важная, про которую я, позвольте мне сказать, они говорят так, что благородный муж, он э, находится в гармонии с окружающими но это не значит, что он во всем с ними согласен. А недостойный человек, он всегда с окружающими заодно, но это не гармония. То есть смысл в том, что человек, обладающий вот этими моральными качествами высочайшими, он обязательно должен иметь свою точку зрения, и окружающие это обязательно должны чувствовать. А мы сейчас, вот в отношении с Китаем, вот складывается такое ощущение, что у нас нету, своей собственной какой-то повестке дня политической. Мы им поддакиваем во всем, потому что они наш стратегический партнер, но мы же не можем обидеть стратегического партнера. А я считаю, что наша задача сейчас в отношениях с Китаем первостепенная, это научиться им грамотно говорить «нет», и, говори, и научиться с ними им грамотно возражать. И вот маленький такой штрих, маленький успех на этом пути, это вот в феврале буквально недавно – когда мы закрыли границу с Китаем. Это китайцы возмущались. Последовала даже нота от нового посла Джан э, Ханьхуэя э, в адрес московских властей, что они слишком жестко действуют по отношению к гражданам Китая, вот эти карантинные все мероприятия. Но э, э, никто не сломался, и вот все это осталось в силе. И что? Наши отношения с Китаем ухудшились? Нет. И мне кажется, после этого случая китайцы вот на капельку, но больше нас стали уважать. А то, что мы им 30 лет уже поддакиваем, это, конечно, для нас тактическая выгода. Мы получили мирную границу с ними. Они худо-бедно нас когда-то поддерживают, когда-то нет в международных делах. Но самое главное, в стратегическом смысле мы, на мой взгляд, мы пока э, лишились вот этого внутреннего уважения к нам. Потому что нас они воспринимают как сторону, которая на все согласна. Как, как недостойного человека, вот по, если по этим формулам Конфуция, это недостойный человек, который совсем соглашается, который имеет своей точки зрения. Если тактически мы выигрываем, то в стратегическом плане мы явно проигрываем. Вот это моя точка зрения.
1: Александр, спасибо огромное. Ну, во-первых, с наступающим вас праздником. Завтра 1 мая. Да, взаим... да, праздник труда все-таки. А мы все люди, которые привыкли к труду, вас праздником, здоровья и благополучия вашей семье. Спасибо, всего самого-самого доброго. Надеюсь, на скорую встречу. Что ты хотел, Владимир Викторович? Да, Владимир Викторович,
0: пожалуйста. Александр, у нас вот до тебя был только что закончился эфир с Чуриным Геннадием Степановичем. Он специалист по северной русской культуре. И вот я был не в теме. И его одна фраза следующая, что триалог, а не диалог культур нужно вести. Сейчас вот все, что ты говорил, через призму а не диалог. С его точки зрения диалог он ведет всегда к войне. Я из твоего, из беседы с тобой сейчас понял, что союз с Китаем быть не может. И не, потому, не только потому, что он эм, другой, так сказать, с другой планеты, а потому, что, что вообще диалог приводит всегда к войне. Нужен триалог. Спасибо тебе огромное. А, и самое последнее. То, что эти категория экономическая, знают и в нашей стране. Поэтому тут уж э -э ничего нового нет. Спасибо.